0: Muy buenas noches a todos los historiadores en esta otoñal noche, ahorita nos iba a ayudar a conducir el señor Maximiliano La Rañada, pero está con un pequeño inconveniente llamado Ciudad de México, entonces él pues no, no pudo llegar, ahorita, ahorita se incorpora, pues voy a empezar a conducir yo y esta noche vamos a hablar acerca de la muy famosa Guerra de Invierno, la cual es uno, es uno de los eventos muy conocido, pero a la vez muy olvidado dentro de la Segunda Guerra Mundial, y nos acompañan esta noche eh, nuestros compañeros Joaquín Hernández, que ya le podemos decir maestro, felicidades por cierto. Gracias. Eh, felicidades
1: a... Joaquín.
2: Gracias, gracias.
0: Eh, gracias Felicidades de veras. Y eh, al licenciado Saúl Jaimez que aún no le podemos decir maestro.
2: Aún ah, no, pero felicidades a quien sí, muchas felicidades y buenas noches a todos.
0: Buenas noches. Y al doctor Marino García, el cual sí ya tiene más rango que nosotros, en entonces Sánchez. triple respeto ahí.
1: Y más edad, es lo malo.
0: No, yo solo dije del grado, no, no me refería a nada más.
1: <risa> Eso pero, yo lo
0: completé. Ah, bueno. Eh, pues, pues bueno, esta noche pues vamos a estar hablando de esta famosa guerra de invierno. Hay una canción de la banda de metal, Saturn, acerca de esto, si me lo recuerdo. Y recuerden darle me gusta, comentar, compartir y dejarnos todas sus dudas en el chat que iremos de la manera posible respondiendo a la mayoría. Eh, saludos a Ítalo FJ hasta Lima. Un saludote. Pues bueno, vamos a empezar ahora sí que desde el principio hablando de esta peculiar guerra en la cual fue librada en medio de la nieve y esta foto la coloreamos aquí, digo, con un programa. Si sí está coloreada, nada más que pues, es en nieve, entonces pues no, no se ve tanto. Y vamos a remitirnos eh, con primero con el señor Sao Jaime, que va a hablarnos de dónde viene Finlandia como parte de Rusia y por qué era un problema luego para Rusia. A ver, coméntanos. <coughs>
2: Gracias, gracias. Eh, buenas noches a todos, antes que nada. Eh, sí, un poco de, de contexto antes de entrar a, a hablar a lo, lo interesante o lo, lo que nos eh, convoca hoy, que es la, la guerra de invierno, hablar un poco de dónde viene Finlandia y cómo es que llega a ser parte, eh, entre comillas, parte de, de Rusia, se independiza y después, años después, eh, se da este, este conflicto, ¿no? Eh, un poco de contexto alejándonos un poco en la, en la historia de Finlandia, algo que es importante reconocer cuando hablamos de historia de Finlandia es que aunque está dentro geográficamente de lo que podríamos considerar los países escandinavos eh, técnicamente o históricamente eh, no se considera como tal un país que tenga un origen escandinavo ¿no? el, el origen del, del, de los finlandeses aunque hay diferentes versiones lo podríamos encontrar más hacia el lado del de origen un origen de estonio un origen eh, más como Ural no tanto como como norte como este escandinavo como si lo es Suecia eh, o Noruega por ejemplo y eso va a marcar eh, como parte de su historia porque van a estar por un por un lado separados de ellos y a la vez sí, queriendo ser dominado por ellos entonces desde mucho antes de, de lo que nos va a, a tocar a hablar esta noche, eh, Finlandia lo que va a hacer es un, un terreno en, en eterna o en constante disputa por dos eh, potencias o por dos países que están a sus dos costados. En el lado izquierdo, Suecia, y en el lado derecho, si vemos el mapa como de frente, eh, eh, Rusia o la Unión Soviética, antes el, 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 el reino <risa> de, no de Novgorod, exactamente, ¿no? Como vemos en el mapa, ¿no? Pues, resumiendo, 1500 años de, eh, de historia, Finlandia se la, se la pasan eh, peleándose uno y otro, eh, Suecia y, y Rusia, y podríamos decir que podemos situarnos en lo más reciente para no alejarnos ni atrás, después del, del imperio napoleónico eh, de 1808 que Rusia finalmente se hace como con esta última apropiación de Finlandia. Pero es una apropiación muy interesante porque lo, lo convierte a Finlandia en un gran ducado. O sea, no es un terreno que un forme parte 100%, 100 de Finlandia, sino como lo va a convertir como un gran ducado. Y de hecho, el gran duque va a ser además el zar de Rusia. ¿no? Y va a ocurrir algo interesante para poder entender cómo será la independencia de Finlandia. Los rusos hacen, hacen algo que les termina eh, jugando en contra. Y es cuando ellos, en, en esta parte, en este 1808 que estamos situados, le, a quien le quitan Finlandia es, es a Suecia. Suecia tenía, digamos, eh, potestado soberanía sobre Finlandia. Finlandia pasa a ser de, de Rusia. Y los rusos, para para eh, como favorecer que Finlandia se aleje de Suecia, eh, porque y Suecia era el idioma oficial de, de, de Finlandia, lo que hacen los, los eh, rusos es empezar a favorecer que, se, que empiecen a hablar finlandés eh, en, en Finlandia, en contra de, de, del sueco. Entonces, hemos tenido ya muchos eh, videos que tienen que ver con las independencias en el siglo XIX, y aunque no lo hemos visto como tal, como tema central del nacionalismo, sí hemos podido identificar que una de las cosas centrales para que un país tenga una, una identidad nacionalista y empiece a pensar en independencia, una de las cosas fundamentales es el idioma. Y entonces eso le jugó en contra a, a Rusia, ¿no? favoreció que empezaran a hablar finlandés, dejaran de hablar sueco, y eso empezó a generar un sentimiento de identidad en Finlandia, que fue el que terminó jugándole en contra a, a Rusia, ¿no? Cien años después nos vamos a trasladar, eh, bueno, cientos años después nos vamos a trasladar a 1918 para la guerra civil finlandesa o la guerra de independencia de Finlandia, ¿no? En plena Guerra Mundial hay que, hay que acotar que Finlandia, aunque era parte del Gran Ducado de... como Gran Ducado era parte de, de Rusia, no participó eh, como tal en, en la Primera Guerra Mundial, no hay eh, combates en Finlandia, no hay soldados finlandeses que participen en la Primera Guerra Mundial, entonces es como de alguna manera como neutral, aunque es como parte de Rusia, pero hacia el final de la guerra este nacionalismo termina eh, estallando y lo que va a ocurrir es una guerra civil en la que Finlandia ya completamente nacionalista se va a independizar en el 6 de diciembre de 1918 de eh, Rusia, pero también va a ocurrir porque no hay que olvidar el año en el que estamos, 1918, ya está también la revolución eh, de noviembre en en, la, en en Rusia, perdón, que va a crear la Unión Soviética. Y entonces Finlandia también entra en esta disputa de o nos, hacemos, eh, nos acercamos al socialismo o nos acercamos a, eh, en este momento no es capitalismo como tal, pero a, a mantener una idea como conservadora, con, eh, con una monarquía eh, al estilo europeo. Y eso es lo que va a eh, eh, formar esta guerra civil. Los rojos o la Guardia Roja, que van a ser los que están más cercados al, al socialismo, ahí está este mapa eh, muy gráfico y la Guardia Blanca, que va a ser la que están más cercanos hacia, hacia el otro lado, ¿no? ¿Quiénes van Ay, a terminar? Dime, dime, adelante.
0: Antes de seguir este muy interesante tema, algo que no conocemos mucho en este lado del charco, y lo digo a tema anécdota a, a personal, ¿Mm? cuando le platicé a un familiar, oye, ¿sabías que hubo una guerra civil finlandesa? Dijo, ¿los finlandeses se pelearon? ¿Entre ¿No? ellos? <risas> Ajá, o sea, porque la gente tiene esta noción de que los finlandeses pues son... Pues muy pacíficos, se agarran de las manos y bailan alrededor del arco iris, ¿no?
2: Pues sí, bueno, en, en defensa de, 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 esa, de ese comentario que dice que la guerra civil duró muy poco, ¿no? o sea, sí. en, en los mismos años nosotros tuvimos una que duró 7, 10 años, era de ellos duró poco menos de un año, ¿no? Entonces. Ahí podría servir la comparación. ¿no? Uh -huh. Entonces ya, eh, concluyendo, la, la Guardia Roja, que son los, los que son como afines a la, a la idea de establecer un régimen socialista cercano a la, a la naciente Unión Soviética, y la Guardia Blanca, que va a recibir el apoyo de eh, Alemania. Uh -huh. ¿vale? Y de hecho, va, Alemania va a nombrar un, un, o sea, van a aceptar la idea de que haya un, un reino de Finlandia, van a nombrar un príncipe alemán para que los gobierne, que va a ser Federico Carlos, eh, que va a tener el, el nombre de Carlos I de Finlandia. Pero, circunstancias históricas, en esos mismos meses termina la guerra mundial, Alemania es derrotada, Alemania es eh, desmembrada eh, como imperio, y entonces eh, Federico Carlos nunca llega a ejercer o a, a reinar como, como rey de Finlandia, y entonces Finlandia termina naciendo como una república eh, constitucional, ¿no? iba y, y hacia un reino, no se concreta por la, porque pierde la caída y la apoyo de Alemania pero no termina yéndose hacia el lado socialista sino termina manteniéndose y creándose como una república constitucional ¿no? ese es como lo que marca que exista Finlandia como país independiente y 20, 20 años después va, va a venir lo que llamamos a, a, al conflicto eh, que van a exponer ustedes ¿no? pero nada más para cerrar, importante comentar que más que la disputa por el territorio o por la soberanía o por, la, o por quienes habitaban Finlandia la disputa siempre entre Suecia y Rusia va a ser realmente por el eh, ismo de... Ah, se me fue el nombre. Carelia, ¿no? Ah, Carelia, gracias, gracias. Istmo de Carelia, que es este puente de tierra que conecta lo que es la península de Finlandia con, con la parte continental, y que es importantísima por la ruta comercial, y en términos de la guerra va a ser importantísima porque San Petersburgo, eh, que es como se conoce hoy la ciudad, creo que no se llamaba Novgorod, si no me equivoco,
3: Oh, eh, o Petrogrado. Petrogrado
2: Petrogrado, perdón, Petrogrado eh, va a ser la, la, la segunda ciudad más importante de, de Rusia, la más importante económicamente y cuando estalla la guerra Rusia sabe que Finlandia es muy, ser, muy cercana a Alemania, pues, bueno, le ayuda a independizarse nada más por eso, y piensa que, que está muy cerca a Alemania a través de Finlandia de eh, Petrogrado y entonces es una de las causas de la guerra del invierno, ¿no? Pero ya se los dejo a ustedes para que vayamos adelante
0: ah, Vamos a ver unos comentarios antes de seguir Claro Uh, eh, saludamos a Sergio Lugo, nuestros patrocinadores, Está bien otro de Ucrania, para ver el mundo arder. Lo tenemos en mente, pero eh, lo tenemos que pensar mucho. <risa> este, Pero va por ahí hoy, de hecho, el tema. Este, ahorita vamos a hablar de eso. Buenas noches a Jan Jaimes, una de nuestras patrocinadoras, igual. A Richard Amadeus, buenas noches, igual. Ya llegué a historiadores, Doctor Laikan, buenas noches. A Imperio Tigre, igual, buenas noches. A Iván Ortiz, saludos. Buenos días, tardes, noches de mañana. Tengo que saber de historia... Eso es el examen, pero aún así les pido suerte, mucha suerte a Pan con Queso. Saludos. Eh, no tengo ni idea cómo se diga eso. Sarki Javen Polka, creo. Eh, espero que sea, lo haya dicho bien.
2: Hasta que, que Simo,
0: sí. <risas> hasta que Simo Haya les partió el... Bueno, ya sabemos qué.
2: Sí, sí, señor. Y sí.
0: <ríe> eh, obviamente les repetimos, pueden dejar sus dudas, comentarios y ven manita arriba, que eso nos ayuda. Bueno, a ver, antes de proseguir, hay algo que tenemos que decir. La guerra civil finlandesa la ganan las fuerzas blancas, al contrario de lo que pasa en Rusia.
2: Uh -huh, exacto.
0: Este, aquí los blancos no solo ganan, arrasan. Sí. A, o sea, no tenían las superarmas, pero tenían a su cargo, al eh, que luego se volvió el mariscal, Mannerheim, el cual fue el que comandó estas fuerzas y también fue regente del reino un rato, ¿eh?
2: O sea, el tiempo le tocó... Que hecho, el tiempo que hecho nunca llegó el, 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 ¿El, el rey? rey nunca llegó a... Nunca a Finlandia entonces la regencia estuvo a cargo de Mannerheim. Mm.
0: Sí, tuvo que dar un tour en Europa, como para ver qué onda, cómo estaba el ambiente, y cuando le dicen que pues ya, ya va a ser república, él se quedó, bueno.
3: Que de hecho, corríjanme, pero según recuerdo, Mannerheim no era finlandés de origen. Sí,
0: sí, era, sí nació en Finlandia, pero era de origen sueco. Ah, bueno. O sea, pero sí era, nació en Finlandia. Es que okay. él hablaba sueco, peleó en el ejército ruso, sin hablar bien ruso, y luego defendió a Finlandia, sin hablar muy bien el finlandés.
1: No, pues sí. estaba bien ubicado y...
0: sí, no, pero la verdad es que, si tú vas a, eh, algo que es muy importante decir, que de hecho estrenamos el sábado, la biografía de Mannerheim, precisamente, algo muy importante de decir, es que Mannerheim es el héroe de Finlandia. O sea, hay sí. calles Mannerheim, es el mariscal de, de Finlandia y el día de las fuerzas armadas, si mal no recuerdo el día de la bandera, es el día de su nacimiento o sea el tipo o sea con sus claroscuros, pero es el héroe de allá eso sí, digo, tuvo muchos errores también, ¿no? como todo mundo uh -huh. Algo el presidente más presidente también hacia el final básicamente, de la guerra. Es el, básicamente es el Churchill finlandés, ¿no? sí, <risa> sí. pero menos obeso <risa> Algo más alcohólico. que menos alcohólico, ah, es eh, Nerfena Mannerheim, es eh, Maner... bueno, sí se pronuncia así, pero es con E. Pregunta, ah, las blancas, que...
1: perdón. Les pero voy, voy a hacer a una pregunta penosísima, vale, vale. <ríe> en base a la ignorancia que uno tiene. Uh -huh. ¿Actualmente el gobierno de Finlandia es monarquía?
2: No, es república.
1: Es república ya, ok. Desde ese tiempo ¿Sí? es ¿eh, república
2: Sí, de hecho, como tal, solamente tuvieron ese intento de, de reino, o sea, como país independiente, que no, no, no pegó, y desde entonces son república. Uh -huh.
1: Ajá. Sí, ah, sí, sí. Eh,
0: pero eso sí, la guerra civil finlandesa, aunque duró poco, fue muy dura. O sea, no... Eh, Mannerheim, la verdad es que, insisto, con los oscuros no voy a exponerlo mucho, pero él sí agarró a los rojos y dijo cuello, o sea, no no hay negociación.
3: Y, pues... sí, y bueno, creo que es importante o sea, hacer mención de que la guerra civil finlandesa está involucrada o muy eh, unida al otro, a la otra guerra civil importante de ese momento, que era la guerra civil rusa. Porque uh -huh. formaba parte del Imperio ruso, y en general, pues todos los territorios que se habían disputado, sobre todo a partir del Tratado de Bresli-Tops, en el que Alemania le había quitado a, a Rusia, o, o intentó un poco. Pues to toda esa zona y en general toda Rusia durante estos años de los eh, principios de los 20, o sea, finales de la década de los 10, principios de los 20, fue todo un espectáculo horroroso.
0: Uh -huh. Sí, y es que es como, no, ¿no lo estudiamos acá de este lado, uh -huh. no lo conocemos. Digo, sí, por eso insisto, les digo esta anécdota, la gente le digo guerra civil finlandesa y todos se quedan, ¿cómo que se pelearon? ¿Cuándo? O sea, ellos piensan que solo son de Nokia y cosas así, ¿no? Ahorita esperemos que regrese el doctor Mariano su imagen. Esperemos que siga aquí. y este, Pero sí es algo muy interesante ese tema. Y va también muy relacionado con las revoluciones que hubo en Alemania. Uh -huh. Y luego la invasión que intentó Rusia sobre Polonia, que Polonia los detuvo en seco. Pero vamos a ver otras preguntas... Hay una pregunta. Pregunta: ¿Las fuerzas blancas usaron también tácticas de guerrilla contra el ejército rojo finlandés al igual que con los soviéticos? No, fue ataque frontal. Aquí eh, los blancos tenían la ventaja del territorio, pero los rojos tenían la ventaja industrial. Pero eh, lo que pasa es que no tienen una organización militar. Estoy en lo correcto, ¿sabes? ¿o estoy mintiendo? ¿esa U?
2: Perdón, estaba muteado. Sí, 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 exactamente en lo correcto.
0: Ok, entonces si sí fueron ataques sí, frontales.
2: Hecho, perdón. Ah, perdón, perdón. El, la, ya esto esto que el concepto que está en la pregunta de, de Grilla y eso ya lo hace en Finlandia 20 años después y ya lo forma lo hace como táctica de guerra, ya de ellos entendiendo como su territorio y el contexto. Pero en esta guerra civil no había como tal y si es un enfrentamiento eh, frontal directo entre los dos bandos.
0: Sí, o sea, no fueron poquitos, ¿eh? O sea, sí fue duro. Esperemos que esté bien el doctor Mariano, que eh, apagó su cámara, eh, parece que había un problema con su equipo. Entonces, vamos a seguir, ¿les parece? Vamos. Bueno, eh, vamos a hablar ahorita de este tema, no sé si quieran comentar algo más. Aquí hay un comentario muy bueno. Lenin dejó que Finlandia se independizara para después anexarla. De hecho, es un tema un poquito problemático con respecto a Lenin y Finlandia. Eso sí es cierto, ¿eh? Esta declaración de independencia de reconocimiento, nada más perdón antes de cederle la palabra a Joaquín, uh -huh. este era plan con Maña,
3: como todo lo que hace el ENS?
0: ajá, sí, claro, bueno, sí, por, bueno, por eso se murió como se murió. Este, eh, pero estoy hablando muy en serio, sin sarcasmos. No, o sea, ya les daba igual. A ver si sí, diles que se independizan y luego los anexionamos, porque pues ahí tenían esta idea de la revolución mundial, ¿no? O sea, va, van a acabar estas fronteras, sí. este rollo. Y aparte, eh, Trotsky los despreciaba mucho. Les decía asquerosos burgueses, cosas así. Yo, rollos del momento, pero que sí pasaron, ¿no? No sé si quieran comentar algo más, provecho. Este, o seguimos, ahora sí.
3: Este, no. ¿Podemos seguir?
0: ¿Sí? No sé si ¿Quieres comentar algo Mariano.
1: más, Mariano? No, 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 estaba aquí, ¿eh? Lo que pasa es que estoy haciendo mis últimos ajustes. Ya ves que tuve, ya, ya ven que tuve problemas por conectarme. Ajá. Entonces he tenido como que hay ajustado, pero ya ahí voy, ¿eh? Aquí es por algo me desconecto, pero sigo presente. Perfecto. Williams
0: Ortiz pregunta, ¿estás iba va a dirigir Saúl antes de ir? ¿Cuántas bajas tuvo la guerra civil? Eh, no sé si tengas el dato, Saúl.
2: Estoy hablando solo. No, no tengo el dato como tal, pero si quieres otro comentario, ahorita lo investigamos rápido.
0: Ok, y no hay otro comentario. Eh, eh, dice... Gracias, Italo FJ, porque le respondió su duda, pues vamos a seguir ahora sí. Bueno, le cedo la palabra a Joaquín que hablar acerca de el temita este muy polémico.
3: Ajá, justamente el, el pacto Molotov-Ribbentrop, o Ribbentrop-Molotov, como ustedes prefieran. Eh, nada más hacer una rapidísima este, historia de los últimos años de la Alemania Nacional Socialista en los años 30, que estuvo expandiéndose eh, a, a la fuerza. Eh, primero fue la, este, la remilitarización de la Renania, o sea, esta zona que está en la frontera con, con Francia, eh, la anexión forzosa de Austria, eh, la invasión de, el, de los sudetes en Checoslovaquia y posteriormente del de resto de Checoslovaquia, y finalmente eh, eh, lleva, llegamos a Polonia. Eh, ya por ese momento pues, las tensiones entre Alemania y el resto de las potencias europeas, eh, énfasis en especial en Francia e Inglaterra, pues, estaban eh, en lo máximo, especialmente, porque el Tratado de Múnich había sido pues, totalmente roto por, el, por Alemania al invadir este, el resto de Checoslovaquia. Entonces, una especie de un poco cubrirse la espalda eh, ante la invasión, la, la futura invasión a, a Polonia, se firmó este tratado eh, de la Unión Soviética y Alemania. Esos dos sujetos que podemos ver aquí en la figura, el, el de la izquierda, es este Molotov, el ministro de Exteriores de, de la Unión Soviética, y del otro lado, el, el que le está dando la mano, al, a la derecha o al centro derecha, está Mor eh, Ribbentrop, que tenía el mismo cargo nada más que en, en Alemania. El, sí. La, la cuestión, el punto que estaba argumentando Alemania en ese momento, el, el pretexto por el cual quería invadir eh, Polonia, era porque eh, había una ciudad o un territorio libre el llamado Danzig, que no está, que pertenecía a Alemania, pero no estaba conectado con el resto de, de Alemania, porque estaba este, en lo que ahorita es la ciudad de no, Kaliningrado, perdón, más, más o menos, de hecho ahorita es, es parte de Rusia, es, es un poco alejada la zona, pero para poder llegar al, a, esa, a esa zona de Danzig, tenían que ir por, por mar, porque pues, este, a menos que quisieras pasar por territorio polaco. Eh, de hecho, justamente por esa, esa zona se le conocía como el corredor polaco. Se le exigía, a, a, eh, Alemania empezó a exigir este, a, a Polonia que le entregara ese corredor polaco, pero obviamente Polonia no iba a aceptar. Primero, porque era entregarle una parte de su territorio, y segundo, porque no era cualquier parte de su territorio, era pues, básicamente entregarle la, la salida al mar. Entonces, como la, la guerra en Polonia eh, estaba ya muy próxima, eh, se firmó este pacto entre las dos naciones, entre Molotov y Ribbentrop. El, se, se puso, o sea, el pretexto era que era una especie de eh, recondicionamiento o volver a poner este, en, en pie una especie de paz o, o toda la amistad que habían tenido en la década de los 20 eh, los primeros dos artículos son los más importantes, tiene como seis artículos, pero los primeros son los importantes. Primero dice que ninguna de las dos naciones va a entrar en guerra entre sí. Y el segundo artículo, eh, básicamente lo que dice es que si alguna de las naciones de esas dos, la Unión Soviética y Alemania, entran en guerra con alguna otra nación, la otra no va a ayudar de ninguna forma al este, al, a los contrincantes de la nación que está en guerra. De hecho, así lo dice, ¿no? Si cualquiera de las partes fuera objeto de una acción beligerante por una tercera potencia, o sea, básicamente dice que si sí es atacada o algo por este, los, como que el fraseo que quieren dar a entender los este eh, los dos sujetos. Sin embargo, eh, lo interesante es que había una cláusula secreta, y en esa cláusula secreta, eh, básicamente se repartía en el mundo. De hecho, incluso utilizaban un eufemismo pues, este, bastante cínico, que era el de eh, zonas de influencia, o sea, vamos a tener nuestras propias zonas de influencia. no No decían Tal cual invasión. Entonces, aquí en este mapa podemos ver cuáles eran las zonas de influencia que se iban a repartir en Europa del Este, tanto Alemania como Polonia. De hecho, si podemos ver, el, el ganó es este, la Unión Soviética. Y posiblemente esta haya sido así porque eh, pues quería este, el canciller de Alemania, pues, un poco eh, ten, este, tentar a, a Stalin y pues, como evitar que se pues, buscara eh, pleitos innecesarios. Y aquí podemos ver justamente de que Polonia se parte a la mitad. Y esto se, se está escrito en, en este protocolo secreto del pacto Molotov-Ribbentrop. La parte oeste va para Polonia, la parte este, perdón, la parte, eh, oeste de Polonia va para Alemania y la parte este va para la Unión Soviética. Y además el, se incluye, el, este, el, el, el fraseo que dice es de que por el norte la frontera entre las dos naciones va a ser Lituania. O sea, que de Lituania para arriba este, no, no hay este, una, un límite. Ah, no, sé sí, dicho, le dice Finlandia, Estonia, eh, Letonia y Lituania es el área de influencia o el recondicionamiento que le va a tocar a la Unión Soviética. O, hago énfasis, este era el protocolo secreto. No, 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 no este, iba, este, a, 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 a aunque el, el pacto fue publicado para que, pues, tanto, franceses como británicos lo supieran, eh, el resto, o sea, el, el, este, este partición de Europa del Este pues quedó este, en silencio y de hecho se, se, se estipula así, dice, este, este protocolo deberá ser tratado por ambas secretas, por ambas partes, en estricto secreto. Así termina el, el fraseo de la, de, del pacto. Entonces ya una vez firmado el pacto, fue el 23 de agosto del 39, una semana después, primero de septiembre, Alemania invade Polonia, y dos semanas después, el 17, eh, la Unión Soviética invade por su lado este, la Unión so este, Polonia. Entonces aquí justamente podemos ver de que pues, eso ocasiona de que tanto Francia como Inglaterra pues, entren a la guerra porque exigieron a los, este, a, a los alemanes que no, este, que no que, más bien que retiraran sus tropas de Polonia y como Alemania dijo que no, pues entró, entró en la guerra. Como dato curioso, aunque dos semanas después una Unión Soviética entró a la guerra en Polonia, pues podría decir que estaban en el mismo bando, eh, ni Inglaterra ni Francia hicieron algún este, intento por este, incluir en, este, en la guerra a, pues, al, al Ejército Rojo o, o, a, o a la Unión Soviética. De hecho, podemos ver, de hecho, en las próximas imágenes, eh, eh, aquí este, pues, podemos ver cómo los soldados soviéticos y los soldados alemanes están este, pues, tranquilamente... Eh, conviviendo pues después de haber acabado con Polonia, pues imagínense, está luchando contra los alemanes, apenas está soportando, y, y hubo muchísimas derrotas y muy severas al ejército polaco en, en los primeros meses, semanas de, de, la, de la guerra, y dos semanas después te atacan por el otro lado, pues es el momento más inoportuno. Aquí tenemos eh, otras imágenes en las cuales pues, están los distintos oficiales este, alemanes conviviendo con los oficiales soviéticos en Polonia, pues después de la guerra. De hecho, la, la foto de la izquierda, el que está en medio, es un general que muy famoso, eh, Guderian, que después se destacó en, en Francia e incluso después en, en la propia este, guerra contra la Unión Soviética. Pero bueno, esa ya es este, otra historia, ¿no? Las vueltas que da la vida, dice la canción, ¿no? Sí, eh, antes de
4: eh. La tragedia, ¿verdad? ¿Cómo? Sí. Imágenes tomadas antes de la tragedia. Exactamente.
0: <risa> antes de seguir, bueno, agradecemos que Maxi se haya podido llegar. Tuvo problemitas, pero bueno, ya, ya llegó. Eh, vemos... llegar
4: tarde, pero bueno, estoy ya.
0: Ya, no te preocupes. ¿Y quieren que veamos este algunos datos y preguntas? Antes de seguir. Sí, adelante. Ah, bueno, eh, aquí ya nos dejó Saúl que eran 10.000 bajas en la guerra civil finlandesa. Más o menos 6.000 rojas y 4.000 blancas. Bah. O sea, si sí era como que pues algo medio sangriento.
2: Uh -huh, bastante pareja de los dos lados. Y...
0: Niet Molotov, canta de manera que todos entiendan. No Molotov. ¿Qué, qué hizo? Ah, tarde, pero llegué, dice Isabel Salgado. Saludos, saludos. Ya lo sabrás, pero seguir pues, mirando. Y comentar... Mi Edmonotop teniendo rolo, no sé cuál sea, pero esperemos que me expliquen la referencia porque yo no la conozco. Oye, pero antes de que siga, yo sí tengo una duda. O sea, ¿me estás diciendo que los alemanes y los soviéticos no se odiaban, como nos han dicho?
3: Por lo menos en 1939, okay. puede que se odieran o no, pero convivieron este bastante a gusto en los primeros años de la guerra.
1: Ok, y... O sea, pero bueno... No, a... parte perdone, no, no, no será pero parte, yo... no sé, ¿quién quiere hablar? Mariano primero y luego Max. Si a ver, parece. yo yo, yo siento no, que se, que hubiera a lo mejor algún odio étnico, sino que pues era parte del plan de, de, del personaje que gobernaba Alemania, el personaje que gobernaba Alemania quería cubrirse las espaldas mientras conseguía la rendición de Gran Bretaña cuando arranca la guerra, entonces de esta manera, neutralizó un flanco, con esta cuestión, que después yo creo que se desesperó, a la hora de invadir de invadir Rusia, pero de este momento, pues no es que se quisieran, y por el otro lado Stalin, Stalin ya había cambiado la política de Lenin, Stalin de alguna manera, y creo que tiene que ser parte de, este, de esta plática, es un imperialista comunista, uh -huh. que es un cuate que lo que quería era conquistar el mundo. Lenin pensaba que el mundo se debería de convertir al socialismo. A, Lenin, a Stalin eso le valió gorro. Stalin renueva el nacionalismo ruso, llevado a límites de todas las repúblicas soviéticas, y lo que quiere es acumular más y más y más estados satélites, ¿no? Entonces yo creo que ahorita el momento pues, a Stalin le cayó muy bien y no se esperaba que tan pronto lo fuera a invadir Alemania. Yo creo que estaba consciente que lo iba a invadir Alemania.
4: Sí. Sí. Yo Justamente ahí, ahí va mi comentario. Yo Perdón, escuché por ahí, a... no sé qué tan cierto sea, y les quiero preguntar que cuando llevan a cabo la Operación Barbarroja, los, los alemanes atacan lo que es la Unión Soviética... Y le informan a Stalin, ¿no? Como nos están atacando, están entrando los alemanes por X lado y Stalin no les cree. O sea, es uno, pues nos llevamos muy bien con el canciller alemán, entonces no, uh -huh. no les cree la primera vez que le dicen la noticia. Así es, o sea, sí, parece sí. que no se lo esperaba auténticamente.
0: Así es. Parece ser que es cierto. Sí,
3: sí he escuchado historias al respecto de que hay unos... Pocos decimos que dicen que ya más o menos lo, lo esperaba, quizás no, no lo esperaba en ese momento, pero de que agarró con la Guardia Baja al Ejército Rojo, lo guardaron con la, la, con la Guardia Baja. Y de hecho, eh, 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 me gusta mucho que el doctor Mariano haya eh, este, sacado ese dato del, este, del nacionalismo ruso que, que sacó este Stalin, y hay una ironía un poco en ese sentido, porque Stalin no era ruso, era georgiano. Cierto. De hecho, la, la mayor parte de, de, la, de, de la población no, 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 no sabía ese dato porque usaba el, el, el título de Stalin, que, que no era su apellido, era su apodo. ¿no? Uh -huh.
1: Entonces,
3: el, la, la mayor parte al principio de la guerra no, no sabía que era georgiano, de hecho ya cuando empezó a hablar este, en la radio, ya como que se empezaba a notar el, este, el, el, el acento, que obviamente nosotros pues, pues, es igual, no pero para la gente que vive en Rusia pues sí es... Es algo
4: muy distintivo.
0: Digo, nadie se lo decía. Pues como porque... el
4: canciller, ¿no? ¿Cómo? El canciller no era, no era alemán, era austriaco. ¿No? También.
0: No, y pues digo, nadie le diría a Stalin que si lo notaba el acento, porque pues acababas en un gulag. Entonces.
3: Sí. <risa> por, por, por cuestiones más triviales, uno se iba de vacaciones a Siberia.
0: Ajá, con todo pagado. Todo pagado.
3: Y por vida. <risa>
0: exacto, pero bueno, aquí es algo que exacto que bueno, de, que lo dijo Mariano es una cuestión imperialista y a la gente le choca que use ese término con la Unión Soviética porque dicen que la Unión Soviética no era imperialista patrañas, <ríe> sí lo era y se notó tras el fin de la Segunda Guerra Mundial que, se, que tenía sus estados satélite que pues, para efectos prácticos eran paisuchos con, que manejaban ellos Sí. y que, o sea, y que no, no tenían ningún tipo de independencia real y se los demostraron con creces Khrushchev y Brezhnev uh -huh. o sea, no no había ningún tipo de autonomía, oye quiero democratizar mi país híjole, ¿qué crees? no se va a poder entonces sí, sí, o sea es que es una sí. cuestión muy complicada de explicar, porque la gente se relaciona que solo puede ser imperialista alguien capitalista, ¿no? o sea acá es un imperio comunista Stalin no estaba interesado en esta idea de la revolución mundial, sino más bien anexionarse cuanto territorio pudiera. Sí,
2: que, que de hecho eso. adelante Mariana, adelante Mariana. No, no, no
1: adelante, adelante Saúl.
2: No, de hecho, de hecho iba a secundar que en la definición que diste tú es como muy correcta y estar respaldada también con lo que acaba de decir Hal, eh, porque tenemos esta idea como de pensar que pues ser pues, socialista en, autom en automático no puede ser imperialista, no puedes tener un pensamiento que vaya en ese sentido. Pero como tú lo planteaste, Mariano, es, es muy correcto. O sea, eh, está alguien como que cambia, evoluciona o transforma la idea original de Lenin para decir, ok, tenemos que hacer que se vuelvan comunistas a la mala, por decirlo de una manera muy coloquial, ¿no? O sea, al, y es un imperialismo Ahora, ¿sí? socialista.
1: Yo, yo lo que quería profundizar un poquito en ese aspecto y, y, y me dio la entrada eh, Ricardo cuando estaba hablando de, de lo que creen que el imperialismo nada más puede ser capitalista es porque existe una definición del imperialismo que es primero hay capitalismo, después hay colonialismo cuando el capitalismo sobrepasa sus fronteras y busca colonizar otros países para tener... Eh, proveedores de materias primas y consumidores de productos elaborados. Y luego pasamos a la etapa del imperialismo, donde es que ya no tienes que tener un control militar del país colonizado. Un caso, por ejemplo, de imperialismo capitalista es nosotros con el petróleo. El petróleo, aunque es nuestro y siempre ha sido nuestro y se han echado aplausos del nuestro, está controlado por el mercado que controlan en Estados Unidos. Eh, lo mismo pasa con el café colombiano, lo mismo pasa incluso con la droga. Ese es el imperialismo. Cuando ya no necesitas controlar un país por el ejército, lo controlas por el mercado. En el caso de Rusia, aunque no pasaron por esa parte del capitalismo y del colonialismo, lo que consigue con los países satélites es exactamente el imperialismo. Lo que le fabricaban todos estos países satélites eran materias que ellos necesitaban para su industria y se los regresaba. Claro, alguien dirá sin ponerle precio, por supuesto que tenían precio, a lo mejor era de intercambio, pero tenía un precio que beneficiaba a la Unión Soviética. Sí, no bueno, la Unión Soviética, beneficiaba a Rusia. Uh -huh. Seamos más este exactos. Beneficiaba okay. a Rusia.
0: Bueno, y al, para hablando de Rusia, y ahorita cedo la palabra y vemos comentarios. Rusia sí fue un imperio, incluso trató de establecer colonias en, en, en África, fracasando serpitosamente, pero bueno, eso es otro pero todos los demás lugares a su alrededor, o sea, no te vuelves el país más grande del mundo llevando rositas y pues, hablando tranquilamente con la gente, ¿no? Sí. O sea, si tienes territorios desde Polonia, bueno, lo que soy Polonia, hasta la frontera con Corea prácticamente, pues algo hiciste ahí. Que la,
4: la voy a aclarar que no siempre fue el país más grande del mundo. No, pero era un, se
0: volvieron a un imperio majestuoso en 1914. Sí,
3: o sea, es. No, no es que en, en, cuando Dios haya este repartido los países, dijo, tú Rusia vas a ser el país más grande del mundo. O sea, fue un proceso que duró siglos, que durante Ajá. mucho tiempo pues, este, estuvieron conquistando, y es la palabra conquistar, pues todos los territorios que estaban este, a su alrededor para convertirse en el país más grande del mundo que tampoco es muy distinto
0: interior. a muchos otros países, ¿no? México incluido. Sí, claro, sí, sí, o sea, pero de que hubo uh -huh. ese imperialismo, lo hubo, y ahí es donde, como diríamos aquí en México, la puerga todos el rabo con Finlandia, porque Finlandia era visto como ese incómodo lugar que se había independizado. Uh -huh. Ahorita vamos a hablar de eso, pero sí. antes vemos unos uh -huh. comentarios.
4: Adelante, vamos.
0: A ver aquí comentan una pregunta, es una pregunta más que nada, Alejandro Jesús, ¿creen que Lourdes merecía salir victorioso de la Segunda Guerra Mundial? Pues las guerras no son de merecimientos, pero eso ya... Pues
3: probablemente debemos refrazar la pregunta y decir que realmente, este, o más bien decirle que, pues es que el mundo no merecía que la Alemania Nacional Socialista saliera triunfante
1: de la también. Yo creo que ese enfoque es más correcto. Uh -huh.
4: Ah, también también había... en cuenta, bueno, tomando en cuenta las bajas soviéticas, las invasiones, todo lo que hicieron, pues se esforzaron mucho por ganar, diría yo. Sí. Yo creo también. que es
1: determinante la Unión Soviética en la derrota de la Alemania Nacional Socialista. Definitivo.
4: Totalmente de acuerdo.
1: Sí. Pero solitos no podían, ¿eh? No, no lo ah, dudo, pero Ajá. se llevaron la peor parte. Sí.
3: Los chinos. También sufrieron más, yo creo yo, pero bueno, eso
4: puede discutirse. Sí. Bueno, y los alemanes no les fue bien. ¿eh? Sí, perdón, no olviden
0: que Alemania y rusia venían contratados alianzas intercambios hacía muchos años, los comunistas y fascistas se mal, ese es otro asunto, eso sí es cierto.
3: Ah, porque hay eh, otra cosa que, qué bueno que sale este comentario, que no es exactamente el tratado Rivetro-Molotov, pero sí es como una especie de tratado aparte, también secreto en el cual este, tanto la Unión Soviética como la Alemania Nacional Socialista se comprometían a intercambiar prisioneros, los, los prisioneros políticos que estaban de, de los dos lados la, la Unión Soviética sí. mandaba a sus prisioneros y la Alemania Nacional Socialista mandaba a los suyos este, a, a la Unión Soviética de hecho hay, cuenta una anécdota que dice que cuando un prisionero soviético este, que, que estaba en la, en, en la Unión Soviética llegó a, a la Alemania de, de los años 30 este dijo, vaya, esto es una prisión porque este esta no es tan, tan fea como la que me tocó en la Unión Soviética. Claro, estamos hablando antes de la guerra, antes de los campos de concentración, pero este pues, como
0: dato curioso. Perfecto. Sí, sí, es cierto, había intercambios y militares, de hecho. ¿Creen que los alemanes hubieran guerra, ganado la guerra si primero rendían a los ingleses?
4: Contra la Unión Soviética y Estados Unidos está muy difícil.
0: Bueno, sí. pero también
3: Inglaterra era pues, como el portaaviones de Estados Unidos a, a Europa. Sí, ¿Sí? sí, Inglaterra, ¿cómo hubieran llegado a, a Europa a Estados Unidos?
0: Sí. La
1: está historia difícil. contrafactual es muy interesante, pero es uh -huh. medio...
0: Es complicadísima
1: complicado pero una... yo sí creo cosas, ¿eh? que si hubieran sí. logrado la rendición de Inglaterra, hubieran invadido Inglaterra, hubieran cambiado mucho las cosas. ¿eh? Lo más seguro, creo yo, que lo que hubiera habido es un, un armisticio. Un ¿Sí? armisticio global y Alemania se hubiera quedado con Europa.
4: Sí, sí puede también. ser. Sí. O con gran parte de Europa.
1: O con gran parte de Europa.
4: Sí,
0: um y 3.7 millones de soldados alemanes soleados rodeando urss con tanques y aviones y el MED no hacía nada. Sí, Stalin estaba medio mal. Estaba lleno de alemanes étnicos en Rusia y el pueblo prusiano originalmente venía de territorio que estaba en Rusia en ese momento, también es cierto. Y habrá en su momento hablar de ello. He sabido que el comunismo es igual o peor que el socialismo. El socialismo pues ahí se llevan.
1: Los totalitarismos en, en, en sus extremos sí son yo no diría, muy similares yo no diría que fueran
3: extremos como que jugaron con esa idea de que eran completamente distintos pero tienen demasiadas similitudes para claro ser, claro claro a eso voy
1: son extremos pero se unen o sea cuando tú los analizas dices ideológicamente eran muy diferentes pero en su forma de actuar era muy similar bueno
4: ahí muchos historiadores dicen que no ¿eh? que de hecho son muy muy similares uno con el otro ¿Sí? Porque a fin de cuentas el nacionalsocialismo es una forma de socialismo. O sea, hay gente que lo quiere ver como la extrema derecha, pero realmente se están yendo hacia la izquierda.
0: Sí. Uh -huh. No, de hecho, este, uh, como dato curioso, Adolfito odiaba cualquier religión. Así. Esa era... Y bueno, el, el Mussolini también no era muy adepto a... Pero bueno, le pero, bueno el canciller
4: sí tenía como sus, sus ondas de teosofía, ¿no? Por ahí.
0: Sí. La, la, la orden del
1: tule.
3: Sí. Estaba en los círculos de élite del, del partido. O Sabía había mucho esa onda como que de religiones paganas y, uh -huh. y esoterismo. Y, exactamente. Y pseudohistoria,
4: ¿no? Como y era
1: un promotor de eso. Y era un gran promotor De, de hecho, creo que
3: justamente el jefe de la CSS creo que mandó una expedición a la, el, el, al Himalaya para para averiguar los los secretos de, de, de la raza alemana, no sé cómo cuál era la expresión que usaba.
0: Sí, estaban medio... Los arios, ¿no? la raza
3: aria. Ah, los arios,
0: sí. sí. Y aquí preguntan, ¿qué general soviético fue el más carnicero? Eh, espero pronunciarlos bien, ¿ok? Chuikov, Bagramia, Konev, Vasilevsky, Shukov, Rokosovsky o Timoshenko, pues Timoshenko yo diría.
3: Bueno, tomando en cuenta que a Stalin le dieron el título de mariscal o generalísimo, pues él se las gana.
0: Ah, bueno, sí, pero <risa> sí, Stalin, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Con sí,
2: Stalin no, era, ahí? Sí.
0: Pero bueno, ¿hay algo más que comentar de este tema de los riven molotop
3: No, pues nada más eh, mencionar de que pues este, con este pacto Riven-Tros-Molotop le tocaba pues un buen pedazo de Europa Oriental, países que eran independientes... Polonia, bueno, la mitad de Polonia, los países bálticos, que a veces como que se nos olvida, que eran pues, países independientes antes de la Segunda Guerra Mundial, y que eh, Stalin pues, les puso condiciones de que si no quieres cooperar conmigo, este, mira lo que le pasó a, a tus vecinos del sur, y de hecho, eh, después de la guerra con de, la guerra de invierno, de la que vamos a hablar hoy, terminan invadiéndolo, integrándolo este, a la mala.
1: Uh
0: -huh. sí. Sí, y de hecho, los países bálticos también pues fueron sovietizados a lo bestia.
1: Uh -huh.
0: eh, ¿Algo más que quieran comentar? No, vamos con ¿No? Mannerheim. Bueno, pues este es el hombre del momento. De Una disculpa, yo me volví muy fan de Mannerheim a raíz de que empecé a estudiar la Guerra de Invierno el año pasado. Y pues ya está entre mis ídolos. Así que esa tontería de que los historiadores no tienen ídolos. No, es, es falso, totalmente. A ver, vamos a hablar un poquito de este cuate. Eh, fue... Van a ver una biografía ustedes el sábado, se estrena, con Guiondana Adam, la cual le mandamos muchos saludos. Este señor, pues, era... Se volvió mariscal de Finlandia. Y, este, de hecho, aquí en el cuello trae los bastones de mariscal. Y algunas cuantas medallas que se había ganado, contrario al... Mamarracho del Secretario de Defensa Nacional que se puso todas las medallas, así se usan las medallas, chicos, con elegancia y porte. Y pues este señor ya estaba bastante grande en esta época, le encargaron la defensa de Finlandia. En ese entonces Finlandia tenía como tres millones y cachito de personas. O sea. Nada. <risa> <risa> sí, no. oye, pues te vas a defender. Ah, ok. Y si bueno, a mi...
1: a sí,
0: sí. Pero, yo a los finlandeses tenía una conciencia nacional, que retomo lo que dijo Esaú, del nacionalismo, tenía una conciencia nacional plena, y no les interesaba ser parte de esa cosa llamada Unión Soviética, la cual buscó, por muchos, muchos pretextos, provocar una guerra con Finlandia. ¡Ojo! Finlandia estaba en una posición muy incómoda. ¿Por qué? Porque... Decían todos, bueno, ok, la URSS invadió a Polonia, pero pues no le vamos a declarar la guerra a ellos. ¿Por qué? Pues porque somos cobardes, ¿no? Y Finlandia, pues está en medio de países así, oye, pues me va a invadir la Unión Soviética, pero estoy al lado de los países nórdicos que pues son neutrales, ¿no? O sea, Suecia sobre todo, que pues no quería tener nada que ver con ese rollo de, de que fueran, este, les llevaran el socialismo, ¿no? O sea, es, es un problema geopolítico muy importante si le suena a cierto paralelismo con cierta nación independiente que fue invadida recientemente por Rusia no es casualidad entonces bueno pues vamos a declarar la guerra a Alemania y este, los países aliados pero pues Finlandia no se sabe qué onda porque formalmente no estaba en guerra con nadie si ¿Sí me explico ahí el problema uh -huh no tenía garantías de nadie, no le entró ningún acuerdo, aunque Mannerheim y demás este, políticos finlandeses trataron de buscar alianzas, estaban muy solos, con tres millones y cachito de personas, pues tenían muy poco armamento, muy poco, este, pues muy pocas municiones, muy poco, eh, muy pocas eh, máquinas, entonces tenían que recorrer poca gente, la única ventaja que tenían era el territorio finlandés, cuando yo les digo Finlandia, ustedes piensan en bosques, ¿no? Nieve Ajá, nieve y hielo Bueno, aquí esta cosa llamada la línea Mannerheim la cual no le puso así Mannerheim se le pusieron periodistas pero esta cosa fue mucho más resistente que la línea Maginot ¿Por qué? porque fue hecha con el cerebro. Todo esto que ven aquí azulito es parte del territorio finlandés, ¿voy bien? Uh -huh. Pero son lagos y hay pantanos. ¿Es un territorio ideal para que pasen blindados?
4: Total y completamente no.
0: ¿Unos que
3: quillitas que, que naden?
0: Sí, no, pues este... Que sean unas eh, armas maravillosas, ¿no? Así tipo... Tanques todólogos, bueno, pues esto es, se preparó así, vamos a dejar que entren los soviéticos, si es que invaden, todavía no están invadiendo, y pues se van a encontrar con estos terrenos naturales, ojo, ni siquiera se usó mucho concreto, se usó todo el terreno natural prácticamente, se colocaron estratégicamente los cañones, las tropas, este, las armas, y de manera que pudieran irse retirando ordenadamente. Digo, un tipo que había peleado en la guerra ruso-japonesa, en la Primera Guerra Mundial, en la guerra civil finlandesa, pues ya tenía cierta experiencia, ¿no? Me,
4: digo, me recuerda hasta los 300, ¿no? En las termópilas.
0: Ándale. Pero pues acá con tipos en, en esquís. <risa> o sea, la verdad es que la Unión Soviética buscó pretextos. Empezó a demandar concesiones territoriales que no estaban justificadas de ningún modo, porque decían que corría peligro, bueno, voy a poner un mapita anterior, pero por mero ejemplo, que corría peligro lo que se llamó San y en ese momento se llamaba Petrogrado, quedamos, ¿verdad? Ya para ese momento era Leningrado. Ah, Leningrado, gracias, gracias por uh -huh. la corrección, gracias. Bueno, Leningrado, ¿cómo iba a correr peligro Leningrado? O sea, estas eran las fronteras, ¿ok? y actualmente estas son las fronteras, lamentablemente, pues ya sabemos el final de la historia, así quedaron, este territorio perdieron los finlandeses, pero bueno, ya. Pero les decían que tenían que eh, alejarse, porque pues oye, corre peligro su, su segunda ciudad, ¿no? Y la verdad es que no había ningún problema, porque no se les pensaba atacar, o sea, los finlandeses no tenían ninguna de esas intenciones. Empezaron las presiones... Y finalmente, el 26 de noviembre de 1939, casualmente, atacaron a soviéticos en un puesto fronterizo. Así, de la nada. Fueron atacados. ¿Y quién no los iba a atacar que los finlandeses, no? O sea, ¿así me explico el ridículo?
3: Sí, era una de claro, no sé escena.
0: Ajá. De hecho, creo que algo
3: parecido hicieron los alemanes en Polonia antes de... Uh -huh. De, uh -huh. de, de hacer la invasión, de, ah, nos atacaron un puesto fronterizo y y
1: los gringos somos? aquí en México uh -huh. en el 47 en el
3: 46 ¿No?
0: 46, ¿no? sí, bueno, en 1846 sí, pero bueno, acá en este caso, o sea, estas prácticas pues son muy comunes no voy a decir que los finlandeses fueron unos santos, porque pues no no es la idea de estarlos este, defendiendo o sea, por lo que no necesitan defenderse sin embargo eran una nación pues realmente neutral o sea, no querían ningún problema pero al momento de ser atacados pues se defendieron y sí se defendieron muy bien la invasión empezó precisamente el 30 de noviembre o sea, eran excusas y, di y dijeron los soviéticos no, vamos a invadir porque pues corre peligro nuestra soberanía o sea, estos finlandeses pues, nos van a atacar y se va, y van a conquistar todo el territorio de la Unión Soviética, ¿no? y los, estoy exagerándolo pero sí. entonces el día 30 empieza oficialmente la guerra y bombardea Helsinki y otras ciudades Helsinki es la más importante y pues lamentablemente pues sí queda muy derruida esta es una foto de la línea Mannerheim, por ejemplo notan que sea eh, haya grandes construcciones
4: no, para nada.
0: Son piedras que estaban ahí.
3: Las alambardas parecen más efectivas que pues los muros inexistentes.
0: <risas> sí, claro. Pero, o sea, está me a... Friendly salió. Sí, aquí está el bombardeo Helsinki, perdón. Esta eh, fue un ataque, pues obviamente, artero, porque creo que tenía como 100 aviones Finlandia. O sea, es una cosa realmente chiquita. Y... Los patentes aliados dijeron: ¿Qué crees? Te vamos a dar armamento. Oh, muy bien, ya va a llegar ahorita. No, pues espérame, vamos a esperar, a esperar a cómo se resuelve la cosa, cómo mandamos el armamento. Hay que ver que se apruebe. No queremos provocar a la Unión Soviética, no queremos escalar la guerra. ¿Le suena de algo?
1: Como un bordeo a
3: una ciudad a, lo, a, la, a las orillas del río Nipier. Ajá. <risa>
0: Sí. No sé si, o sea, no me gusta esta idea de la historia que se repita, porque eso es falso, pero se parece, y siempre hay argumentos similares, y en este caso realmente era un país que no tenía problemas con nadie, salvo la Unión Soviética que quería que fuera parte de su esfera de influencia, y que exigía su neutralidad, cosa que pues tenía realmente, o sea, no necesitaban invadirlo. Y esto que decía ahorita Max de la que era eco friendly, este sí es cierto, pero estas piedras
1: no permiten el paso de los tanques. ¿eh? Una pregunta Ajá. a lo mejor me estoy adelantando. Eh, yo traigo por ahí la, la idea de que en algún momento dado Finlandia pelea contra la Unión Soviética con ayuda o bajo la dirección de Alemania. Uh -huh. Después sí, y, y luego va a cambiar. Uh -huh. eso es hay un cambio donde se alinean con la Unión Soviética para pelear contra los alemanes.
0: Sí, eso es después. ¿Espero pero sí,
1: así, sí a fuerzas. Okay. Y
0: lo que pasa es que eso es la Guerra a Continuación, que eso es otro otro tema. Esa sí fue una guerra ofensiva, pero no puedes culparlos por hacerlo porque no, no, verdad... no, no,
1: no, no, no. estaban ¿Sí? muy
0: enojados. o sea sí. O sea Y no tenían por qué haber sufrido esta invasión en principio. La, la guerra pues va a traer muchas eh, novedades acá. Para empezar, los finlandeses sabían pelear en invierno. Y los soviéticos, que tanto cacarean que el general de invierno, mm. no fueron con equipación de invierno. Fueron con los uniformes pardos la, eh... esos
1: que...
4: No quitaste el frío, pero yo nací en él.
0: ¿no? Ajá, exacto. O sea, sí, sí. los finlandeses sabían bien qué hacer. O sea, aquí vemos a los finlandeses. No quise poner tantas fotos de los soviéticos porque me interesaban más de los finlandeses, pero los soviéticos iban con uniformes pardos en bosque nevado. Sí, con un blanco
3: en el uniforme. Sí, ¿no? No, no. Y, y nótese aquí los esquís. Ajá. Que... Para que uno pueda pensar, no, pues en el hielo, o sea, sí está frío, pero pues no es mismo que te juegas a patinar, pero no, ellos, para poder moverse bien en, en, todo, en ese territorio, pues era imprescindible
0: el esquí. Exacto. Sí, sí, sí. Y que además... He también... pues... Perdón, perdón, eso, disculpe.
2: Ah, disculpa, eh era como más o menos con lo que estaba diciendo, no sé, yo había leído también que de hecho la, esta como primera ola que mandó la Unión Soviética para invadir, de hecho eran soldados que no, que no estaban como digamos establecidos en la zona de frío, porque precisamente ten, ten, la Unión Soviética desconfiaba de que se fueran a pasar del otro bando, entonces mandó gente que ni siquiera estaba como digamos adaptada al frío, que venía de otros lugares de la Unión Soviética a combatir sí. en estos, en este clima completamente ajeno a ellos.
1: Fíjate ¿Sí? que esa es una bronca que yo creo que el sistema comunista de la Unión Soviética padeció esa desconfianza de que sus mandos fueran a cambiar de bando, o sea, se fueran a pasar al capitalismo, generó una serie de purgas, sobre todo bajo el régimen de Stalin, que los demeritó. De hecho, Stalin, creo que cuando se da la invasión alemana, acababa de purgar una, una parte importante de jefes militares, ¿Y tuvieron algunos que tomar el mando de manera improvisada?
3: Sí, la, la famosa Gran Purga, que, que fue uh -huh. eh, pues, la segunda mitad de la década de los
0: 30, así que es. dio una escabechina así increíble. Es, así. Sí, sí, que de hecho, esa es una de las razones que dice Mariano, precisamente para el desastre que fue la Guerra de Invierno. Sí, salieron victoriosos, pero ¿a qué costo así,
1: así es. O sea... Uh -huh. Eh, los,
0: los militares no eran los más capaces en ese momento, eran los más salameros, ¿me explicó? ¿Dónde habremos oído eso?
1: Pues, en, ¿quién sabe? <risa> pero, además... 90% de salavería y 10% de capacidad. Exactamente. Ok, perdón por insistir con el tema de Mannerheim, pero el
0: tipo sabía lo que hacía, ok, dijo, tal vez vamos a perder, lo más seguro es que perdamos. Pero por Dios vamos a hacer que sufran cada centímetro de, de guerra. Como no llegaron con el equipamiento de invierno, se congelaron. O sea, ¿cómo mandas a tus soldados a un lugar que está más cerca, cerca del Ártico que nada, sin equipación de invierno? Pero bueno, pues ya, mientras se hacían paletas los tanques eran destruidos con las llamadas, luego, bombas Molotov. Aquí fue donde se les dio el nombre. No se usaron por primera vez, si mal no recuerdo, y corríjame el público, y corríjame ustedes, se usaron en la guerra civil española. Pero acá se les da el nombre. Porque Molotov tuvo el descaro de decir que no les aventaban bombas a los finlandeses. Les aventaban canastas de comida. O sea... Sí, criticamos mucho a Estados Unidos con que decían que les decíamos que llevan democracia y libertad que sabemos que son papanatas ¿eh? o sea, son tonterías pero la Unión Soviética dijo es que les llevamos canastas de pan en formas de granadas, ¿no? O sea, no, o sea, era una, una un cinismo de parte de la Unión Soviética y pues la, la sociedad de naciones que pues ya sabemos que no sirvió para maldita la cosa, saludos en y sigue la. sin Sí. Eh, Continuación. dijo no, pues condenamos enérgicamente la invasión ah. no pues, está bien no o sea qué con el pendiente sí este leído e ignorado
2: en, en visto
0: Ajá, exacto o sea la verdad es que no 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 tiene no tiene nombre lo que pasó acá en Finlandia se le abandonó su suerte las armas nunca llegaron realmente Churchill siempre lamentó que no pudieran llegar porque él sí quería irse a los trancazos con todo, ¿no? Pero a contrario de ciertos autócratas, tenía que responder a un gobierno.
3: De hecho, todavía no era el primer ministro, era el, el lord del almirantazgo todavía. Efe.
0: Muy bien, uh -huh. muy bien de, eh, dicho ahí. Él, como el lord del almirantazgo, quería enviar todo esto y pues no podía. Y aunque fuera primer ministro, ¿iba a poder? No. Porque la urgencia era la Alemania de Adolfito, ¿no? Ahorita les parece, veamos unos comentarios y seguimos eh, sí, platicando de este tema. A ver, pues vamos a ver, ya no sé ni dónde me quedé. Eh, aquí comentaban que ideológicamente el socialismo y el fascismo no son tan lejanos porque ambos eran partidos de izquierda, los fascistas nacionales. El y del
4: nacional-socialismo,
0: ¿no? Ajá, los globalistas, pero ambos eran opuestos al liberalismo, sí. Buduoni era por lejos el peor. Por eso le quitaron el mando a Budion y, después del desastre en Kiev, y luego fue responsable del desastre en Tifón. Oh, ok, no sabías. Eh, Hal tiene de Me sea, ese nombre <risas> yo a Filipo II, así que también no nos vamos a olvidar por el autógrafo. Bueno, ya están muertos, ya, ya es difícil. Suiza sí. nunca mostró una postura a favor de la Alemania. Eh,
4: es una manera... Pues.
0: Es que era neutral, o sea, no, no tenía por qué mostrar ninguna postura a favor ni en contra. La verdad es que no tenían ningún tema ahí. Eso sí, si, si, si fueran atacados, sí se hubieran defendido.
2: Ah, claro. Eh,
0: y son buenos para eso, wey. Sí. Eh, aquí vamos a seguir. Saludos a Emiliano Jiménez, hasta España. Oh,
1: Saludos.
0: Saludos. Si te gusta Alejandro Magno, contrapenas a su padre, si te vuela el sombrero ok, esto de Feri, Federico II de todo esto no lo vamos a mostrar porque no tiene que ver el tema, ok, okay. en efecto la línea de Mannerheim era una mega línea de defensa, sí, y fue mucho más eficaz que la,
3: la otra? No, el no, no, problema no con la Maginot es que pues no pasaban por ahí los alemanes sí. no,
1: que ese fue el pequeño <risa> pequeño de
0: detalle que, que, no que no funciona ¿no? <risa> sí. y, y si mal no <risa> recuerdo Isabel Salgado, nuestra seguidora dijo alguna vez algo que era muy cierto cumplió el objetivo de desviar las fuerzas a otro lado ya que Esos... no lo aprovecharon los franceses ya es otra cosa pero Ay, es cierto es ciertamente fineses al escuchar a los franceses ah son troll! <ríe> sí <ríe> <ríe> ah bueno es como bla, bla, bla. y lo... ah también los reinos también pelearon sí de hecho Oscar Benítez nos acaba de donar 13 pesos te agradecemos muchísimo es gracias muy gracias, esto. gracias Oscar. ya comeremos <ríe> con como transporte ligero a Oscar Benítez, empecé a la carrera de historia en la UAP, te hace suerte. Voy acabando el primer semestre. ¡Uy! ¡Suerte! Mucho éxito, Oscar. Mucho éxito. Bienvenido. ¡Corre! ¡Oye! Sí, <ríe> <ánimo>. <ríe> y ahí, está, ahí viene el nombre de Boma Molotov. Exacto. Exacto. La URSS, el frío es un invento del capitalismo. <ríe> ¡Suerte <ríe> para Oscar Benítez! De hecho, ya, ya hablando en serio, mucha suerte, Oscar. Te espera, muchas experiencias muy bonitas. Y también muy difíciles. Pero ánimo. De eso que dijo Molotov que era comida Finlandia, pondría en los carteles Te también la música de No Molotov. Sí. El subfusil Suomi KP31. Ah, es que tenían armas relativamente primitivas. Los finlandeses, pero ah, cómo le sacaron provecho. La organización del WhatsApp, de las, las Naciones Unidas en el WhatsApp, no se peleen. Eh, <risa> Hay que ver que terreno que invadió la Unión Soviética Finlandia solo podían atacar por carreteras y su doctrina ofensiva, un desastre. Los finlandeses ponían defensas en profundidad. De hecho, eso es lo que estamos comentando. Y separaban las unidades destru destruyendo la cooperación, ¿sí? ¿Y los franceses, por acá no pasaron... Ah, hola, ¿cómo estás, el buen Rommel? Sí, de hecho... Ojo, la línea Mannerheim no era una línea de búnkeres pesados. Es una más ligera, profunda, con pequeñas unidades móviles atacando aisladas, sí, es lo que comentábamos ahorita que estábamos platicando, por si te acabas de unir, nomás lo resumo rápidamente, y entre broma y broma decía Max que era una línea eco-friendly, este, ¿Sí? sí, o sea, sí es cierto, no fue una línea de búnkeres, eso, sí había búnkeres, digo, también, vamos a decir que no se construyeron, sí, pero era más aprovechar el terreno, era una pues, de cuestión de inteligencia, a ver, ¿mi enemigo tiene armas, eh, tanques y todo? Bueno, vamos a hacer que cada centímetro que avance sea un infierno. Y, pues, el infierno en el hielo, pues, no está muy cálido. Además que, pues, le dieron mucho calor con las bombas Molotov. O sea, sí, ¿no? Se los veían titineteando y dijeron, oye, necesitas calor. Boom. Ya ves, ya estás calientito.
2: Ese tanque puede servir de bueno. algo.
0: Sí. De hecho, Stalin estaba muy... Muy enojado por la cantidad de, de pérdidas. Fueron, se calculan en más de 200.000 a 300.000 pérdidas de los soviéticos. Había, se murieron aproximadamente. Sí, tengo, tengo una duda aquí. Dime.
4: Es en esta guerra cuando surge uno de estos francotiradores que son como legendarios, que hasta le ponen un apodo así muy interesante. Que, que, sí. Creo que era algo de los suecos, no perdón, de los finlandeses que pelean contra Rusia.
0: Sí, el Simo Haya, sí. ¿La Muerte Blanca o algo así? ¿no? La Muerte Blanca, le pusieron blanca. así. El tipo... Creo era, que es el más letal. ¿no? Sí. O sea, imagínate que estás tranquilamente tú avanzando con tu tropa, y un tipo que era un granjero, te ataca de la nada con un rifle de lo más común, y aparentemente eh, pues sus o sea, su su eficacia era tal que precisamente por eso se ganó esa ese mote se calcula que mató a 500 soldados enemigos. Y aparentemente, según estas fuentes, no voy a confirmarlo al 100 porque no soy quien para decirlo, es el francotirador más letal de la historia. Perdón, ¿eh? Por el... oh, no, no, no. Ok esto significa que un tipo que era granjero, sin haber sido entrenado tanto fue un terror para una de las mayores potencias militares y mundiales de aquel momento si le suena al segundo mejor ejército del mundo ahorita pues pueden tomarlo en consideración ok, entonces sí, ahí surgen estos mitos, también eh, los soviéticos entraron en pánico no sé si eran todos rusos, o sea, eso también ahorita no me compete averiguarlo, pero el Ejército Rojo en ese momento, pues que era multinacional, no estaba preparado para esto. No sabían que iba a ser este tipo de, de resistencia finlandesa. De hecho, eh, insisto, si les suena similar, no es coincidencia, ya habían armado un gobierno títere. El gobierno de la República Popular de Finlandia. ¿Ok? Y con algunos este, finlandeses... Pues... Eh, traidores. Pero... Da, dato curioso. La mayoría absoluta de la población de Finlandia. Incluido el gobierno. Socialistas, no socialistas. Se unieron para decir... No, dejamos nuestras diferencias de lado y nos defendemos. ¿Cómo? Quién sabe. Pero pues... Vamos a defendernos. Lamentablemente... Esta guerra, pues, aunque se peleó con mucha gallardía, con muchas tácticas de guerrilla, no podía durar para siempre. Aunque infligieron muchísimas este, bajas, insisto, a los soviéticos, pues se calculan, perdón, ¿eh? ahorita sí ya estoy checando aquí el dato, entre 126 mil y 167 mil muertos soviéticos de un ejército que tuvo aproximadamente en sus filas, y eso pujando mucho, 300.000 soldados, el finlandés. O sea, más o menos movieron al 10% de su población los finlandeses para hacer el ejército finlandés de defensa. Uh -huh. Y le infligieron más de ciento y tantos mil muertos y más de 300.000 heridos, o sea, fue muchísimo. O sea, es casi casi como si cada soldado finlandés hubiera herido a un soviético. Es una eficacia brutal, pero lamentablemente nunca llegaron las armas. Nunca llegó el apoyo. Y por más que aguantaron, Mannerheim y todo el equipo, el comando militar sabían que no podían aguantar más allá de tres meses. Y eso es lo trágico que si hubieran tenido tal vez las armas suficientes y el apoyo necesario de los aliados, hubieran aguantado. Y si hubieran tenido más valentía los aliados, pues también. Pero en ese entonces estaba la guerra eh, falsa, la que se dice en inglés la Funny War, que Francia por algo, y Inglaterra, por alguna razón, no atacaron a Alemania después del problema
4: de Polonia. Solo le declaran la guerra, pero no hacen nada.
0: ajá sí de hecho hubo una pequeña ofensiva francesa, pero de repente se dieron cuenta que podían ganar la guerra y dijeron, no, no, espérate, no va por ahí no nos no hemos rendido todavía sí,
3: no, o sea, lo que buscaban era repetir la primera guerra mundial y eso se veía en su, en su estrategia de hecho uh -huh. la línea Maginot y toda la, 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 la los preparativos que hicieron para llegar a los alemanes era pensando que iban a repetirse la, la primera guerra mundial o sea, no, no fueron capaces de ver un poco más allá de las posibilidades o algo así. También hay que decir que no sé qué tantas tropas hubieran tenido eh, listas este, en, eh, para principios del 40 o finales de 39.
0: Perdón, perdón, ¿me repites? Que no, que
3: no sé cuántas tropas hubiera tenido Francia e Inglaterra más o menos listas para finales de 39.
0: En ese momento, Francia era uno de los ejércitos más grandes del mundo. Ah, bueno. Sí, o sea, no es injustificable lo que hizo. Y en Inglaterra, sí, eso todavía te, lo podría entender más, porque su ejército nunca pasó de los 400.000 soldados antes de la Segunda Guerra y pensaron que con eso pues iban a aguantar, ¿no? Pero no. Sí, o sea, o sea pensaban lo mismo
3: que la, que la Primera Guerra Mundial, o sea... De... De hecho, sabiendo eso, fue que pues después los alemanes, este, pudieron trazar esos planes para pues, acabar con la resistencia francesa en
0: cuanto un mes. Sí. Sí, pero pues ya ven, en seis semanas fue derrotada Francia, ¿no? O sea, acá el problema es que las promesas de ayudas nunca llegaron. O sea, se quedaron en promesas, precisamente. O sea, la naziya se
4: intentó hacer que llegaran.
0: Sí hubo intentos, o sea, sí también no quiero ser injusto y mentir. Sí llegaron, pero pues llegaban pues unos cuantos tanques, unas cuantas municiones, aviones, o sea, pero no se podía sostener así el esfuerzo de guerra. O sea, sobre todo tomando en cuenta que eh, pues, la Unión Soviética en ese momento pues, tenía millones de soldados. O sea, no era tan sencillo resistir. Habían aprendido más o menos sus errores y ya estaban avanzando aunque un costo terrible, y el costo fue tan grande que cuando se empezó a hablar de negociaciones, la Unión Soviética sí quiso. ¿Sí me explicó? O sea, porque si Ajá. tuviera todas las de ganar, hubiera querido seguir avanzando. Pero la verdad es que no les quedaba mucho.
4: Fue una Había... victoria pírrica, ¿no? Para ellos. Mm, sí,
0: en cierto modo, porque sí obtuvieron sus ganancias territoriales. Sí,
3: de hecho... Eh... Capturaron la cuarta ciudad más grande o algo así de Finlandia.
0: Sí, le quitaron como el 9% de su territorio a Finlandia. El 11 había leído yo. Ah, bueno, ok, vamos a quedarnos con el 11 para redondear. Pero además,
2: como la, aparte que era económicamente muy relevante para Finlandia, o sea, lo, lo que ¿Sí? le quitaron sí era como, como importante en esa Sí, era como
4: el 40% de su economía, ¿no? Una cosa Ajá, que... exacto. Aquí, o sea, aquí
0: en este mapita que voy a regresar, o sea, toma en cuenta que es este territorio, ¿no? el que está menos coloreado, el que se le quita, y era una de las salidas más importantes al océano. Y luego también les quitaron eh, un puerto, para que pues, no lo pudieran usar los finlandeses durante un tiempo. Perdón, me voy de regreso para acá, que es lo que estábamos. Y lamentablemente pues se tuvo que anunciar la, la rendición y la negociación. El presidente de Finlandia decide pues ya que ya se tenía que hacer esta, esta negociación. Porque en tres meses, una semana y seis días duró la guerra. El 13 de marzo oficialmente se firma el trato de Moscú. Y este trato pues estipulaba estas cuestiones, eh, algunas compensaciones. O sea, la verdad es que era un trato a todas luces injusto, pero...
3: Todas las la circunstancias.
0: Sí. Y la victoria para Finlandia era que se mantuvo independiente a pesar de que la Unión Soviética pues, se los hubiera querido anexionar, también sabían que si se los anexionaban no iban nunca a descansar los finlandeses. O sea, iban a hacer todo lo posible por sacarlos. Y tomando en cuenta que el territorio era tan inhóspito, también no veían ellos el por qué seguir continuando eso. Eso sí, la, para los finlandeses fue muy doloroso saber que los aliados nunca los apoyaron. Y como decía Mariano, es por eso que se decidieron acercar a Alemania. Ahorita seguimos platicando, pero no sé si quieren comentar algo más.
3: No, adelante.
0: Ok, eh, vemos algunos comentarios porque ya hay muchísimos. Va, va. Sí, por favor. Eh, y si no, se nos este, se nos junta y ya no, no se vayan a quedar sin comentarios. La muerte blanca, exacto, es lo que decíamos. Lauri Torni también es otro... Nadie no respeta a un país con mal ejército, pero todos respetan a un país con un buen ejército. Sí, también Finlandia se ganó su respeto, la verdad. Uh -huh. Los soviéticos viendo cómo algo blanco se mueve, sí. La famosa guerra de broma, exacto, eso es a lo que nos referíamos. Dvoldegaard. Dvoldegaard. Perdón, mi francés, es asqueroso. Errores, hubo una banda... No entendí ese comentario. Si porque que se refiere a que hubo un montón de errores. En... sí. Ojo, que el pueblo francés no quería guerra y estaba en una guerra civil de baja intensidad en lo político. Eso también es muy cierto. La población francesa fue muy apática.
3: Y si sí, Mich... después de lo que le pasaron en Verdun y todos los horrores de la Primera Guerra Mundial, pues hasta se entiende.
0: Ay, sí si les fue muy bien. <risa> Francia consideraba que para generar una gran ofensiva necesitaban 50.000 cañones o más, y los tenían, pero estaban sin mantenimiento. Hay una reunión entre God y... ¿Gamelin? Y Gamelin al respecto. Ah, mira, ¿Sí? no no sé, eso falta. Pero no necesitaba eso. Los alemanes eran los cañones franceses en la muralla atlántica. Ah, sí, es cierto, eso sí sabía. Las bajas de la Primera Guerra Mundial fueron atroces en Francia y estaba lleno de gente que no querían pelear. Luego los que están a favor de la URSS y los que están de parte de Adolfito. Esa Francia no se ponía era... de acuerdo ni con ella misma. Sí. Ah, aquí comenta: los franceses en su doctrina pensaban que para operaciones ofensivas estaban millones de proyectiles. Para que su infantería no sufriera como en la Primera Guerra Mundial. Algo había algo de eso, de hecho. Al final el mejor ejército fue el polaco Y con tan solo hubiera aguantado 26 días estando rodeada, superada. Aguantó lo que los franceses no. Bueno, con más dignidad, sí. La salida del bar se la quitan después de la Segunda Guerra Mundial como represalia de la alianza entre Finlandia y Alemania. Sí, eso es una guerra de continuación, eso es cierto. Para mí que perdió la URSS... Mm, no, sí ganan, pero de manera muy dolorosa. Igual la URSS se quedó con un buen bocado de la economía finesa... la ciudad de Vipuri y la cantidad de territorio para ponerle defensa a Leningrado. De hecho.
3: Sí, exactamente. Esa
0: esa era. Eso que si no sobreviví, tal vez si hubieran tomado Finlandia le hubieran iniciado una resistencia también. Hay un mito que cuando se fijaron los límites entre Finlandia y la Unión Soviética, Stalin se suponía que iba a ceder una zona a Finlandia, pero cuando se, se dibujó el mapa se negó a sacar el dedo. Me suena Stalin. <risa> ¿Algo que quieran comentar antes de empezar a darle cierre a este sí, tema?
3: Sí, de hecho, eh, creo que hay un comentario anterior eh, eh, No me acuerdo si de, de quién era, pero creo que sí es importante mencionar De la impresión que quedó Del lado de Alemania Respecto a lo que había pasado en la Unión Soviética O sea, Creo, para que, fue... el... bien, ¿no? uh, pero creo que también lo pusieron en un comentario No, okay. no, no, no recuerdo Ajá. Bueno, aquí voy a acarme Pero el, justamente el, el, La cuestión de que el, la idea de por sí que, que adoptó Adolfo, eh, que, que ya de por sí no era precisamente buena sobre el, la Unión Soviética, pues se fue a pique con lo que pasó en, en, en la Guerra del Invierno.
0: Uh -huh. Sí. Y además hay que tomar en cuenta que sí tomó nota Adolfito, eh. o sea, sí. Que dijo, no, pues no van a resistir nada ante mi maravillosa maquinaria de guerra. Digo, ya, sí es maravillosa ¿no? Ese es un... su... Sí. <risa> Su rollo, pero.
3: Que también tenía muchísimos problemas la Wehrmacht, de que, que eso también podremos este, dedicarlo en otro en vivo.
0: Sí, sí, y la guerra de continuación, que como dijo Mariano, ahorita vamos a decir rápidamente: esa guerra de continuación. Bueno, no voy a decir que estaba bien que Finlandia se uniera a Alemania, pero ¿con quién se iba a unir?
4: Sí, pues no había para dónde voltear que no sé qué opinan el,
1: ustedes. El, 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 amigo,
2: el enemigo de tu enemigo es tu amigo,
1: ¿sí?
3: Y, y más y, que y... en esa... Ajá. Perdón.
2: No, adelante, adelante, nada más iba a añadir que sí tenían, de hecho, históricamente, cierta afinidad con el pueblo alemán, más que con, con el pueblo, incluso vecino escandinavo, y obviamente con el pueblo ruso. Entonces, sí había como más afinidad en términos históricos y en términos como tradicionales
3: sí, y más que nada que en los primeros años de, de la invasión alemana a la Unión Soviética parecía que Alemania iba este, a ganar la, la guerra, por lo menos en esa parte del mundo, y pues como dicen por ahí, pues más vale este, ponerse este, eh, al corriente con el vencedor porque uh -huh. pues, uh -huh. si no, te puede ir peor uh
1: -huh.
0: sí exacto, algo más que quieran comentar, chicos ¿no? Mariano, ¿algo quieras añadir? No,
1: no, no, he aprendido un montón, ¿no? realmente están, hoy se trató un tema que, que muy interesante. Sí, de hecho, yo Igual voy a... No perdón. tenía la más remota idea.
0: No Y digo, lo estamos resumiendo mucho, ¿eh? o sea, y bueno, lo estamos resumiendo, sí. pero expandiendo a cómo está un video que tenemos de HC, uno de nuestros videos viejitos. Haciendo así.
1: propaganda al cine, hay una película muy interesante de la guerra en Finlandia, pero uh -huh. ya la parte de la continuación, lo que vamos a hablar después, lo que yo te preguntaba, sí, ese cambio va? de primero entrar con los alemanes y luego cuando ya eh, viene un cambio ahí de jugada, ¿no? Entonces sí. ahora ya nos unimos a los soviéticos y vamos contra los alemanes.
0: Sí, y es que, exacto, o sea, es que esa fue forzosa porque sí, claro, claro, Stalin estaba muy enojado con los finlandeses pero pues con qué cara, ¿no? <risa>
3: y Stanley no olvidaba, era de los que, cuando le hacías una ofensa, no cuánto uh... tiempo,
0: uh -huh. y... ¿sí? sí, pues, pero por eso pues se murió como se murió. Este, pero bueno, al, ya hablando... Murió? ¿Perdón? ¿Cómo se murió? Este, de un derrame, retorciéndose solo, y como todos le tenían tanto miedo, los guardias no entraron, porque pues temían por su vida y para colmo de males si, eh, pues si hubieran podido alguien tratarlo ¿no? los mejores doctores de la Unión Soviética ya habían sido purgados
3: sí Pero purgados no. en el sentido de si
1: sí, no, 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 no con alcacelser sí. no, no, no <risa> en el sentido médico, les habían dado cuello Sí, con la película
0: cuelo. de la muerte de Stalin aunque es una comedia este tiene mucho de relevancia Sí, <risa> o sea, es en serio, no, o sea, esas partes de que dice uno, ay, cómo puede ser tan ridículo, no, no, sí pasó, o sea, sí
1: hay él, algunas él cosas. Era un paranoico, creo que él, él tenía su, tenía seis cuartos iguales o siete cuartos iguales y él cada noche elegía uno por si alguien le quería hacer un atentado que tuviera la dificultad y para entrar sí. ese cuarto creo que entraban con una combinación tipo caja fuerte sí, sí, sí era o sea, fue un, todo una complicada estaba muy bien hecho para que viviera pero pero no cuando no para que lo atendieran si tenía un ataque
0: sí claro, y ahí fue donde la el, y además, el los que llegaron,
1: pues yo creo que dijeron pues qué bueno, ¿no? se, se comenta ahora, mucho ahora nos toca a nosotros, ¿no?
0: sí, pues se comenta mucho que una persona que lo había tirado, le pateó la cabeza Sí. pero pues, bueno, esta guerra de continuación que va para algún día hacerlo en otro en vivo este, es empezó bien Finlandia, pero evidentemente pues perdió Poncho, porque pues no no iba a poder seguir el esfuerzo bélico pero, Churchill fue el que intervino luego para ayudar mucho a Finlandia y Mannerheim eh, tomó la presidencia para negociar de mejor manera y al menos respetaba a Stalin a Mannerheim, digo, decía bueno, es el tipo que me reventó la cara, pues tan siquiera me habla de frente, ¿no? Y lamentablemente, esto lo van a ver luego en la biografía. Estas partes le cobraron mucha factura a Gustav Mannerheim, luego, porque pues tanto estrés, pues le pasó factura a su salud, ¿no? Pero bueno, eso ya es, eso lo pueden ver en la biografía del sábado. Unos últimos comentarios quieren que veamos.
4: ¿Sí? Adelante,
0: eh, es que es medio gris. Es como Rusia en la primera guerra mundial, técnicamente no fue derrotada. No, sí, 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 fue derrotada.
4: Derrotó solita, sí, quedó
0: todo destruido y perdió un territorio. Está bien, oficialmente se retiraron, pero dale. <risa> Vilpuri era Rusia desde es cuando la conquistaron a los suecos, pero fue finlandesa. Eh, es irrelevante si haya sido antes o no, o sea, si, si era parte de su territorio. Era su territorio. Uh -huh. No hay mayor discusión. Aquí fue donde Bon Paulus se volvió fanático de atacar a la URSS, hizo los planes y cuando suena mal, se hizo caniche de Stalin y le echó la culpa a la Sí, eso sí es cierto. Que creo que eh, el Bon Paulus que le menciona, el Von el o el FON,
3: se lo agregaron después porque originalmente no, no tenía ese, ese título nobiliario.
0: Sí, era Federico Paulus, ¿no?
3: Ajá, Exactamente.
0: Totalmente de acuerdo con su apoyo a jimito ah, es que uh, ahí luego les platicaré que hubo, en YouTube hay una película finesa subtitulada, subtitulada bastante nueva y buena de la guerra, ah, luego la buscamos ¿Eh? en el dato, la película del muerte de Stalin es una maravilla, pero una maldita maravilla, me mató de la risa con Shuko, eh, dato curioso, tenía más medallas Shuko, más medallas. sí, lo purgaron con una dosis de 7.62 milímetros, sí, y Lucius Malfoy se lució como Shuko, sí, pero bueno, ¿les parece que ya cerremos y comentemos algo al final ya? Para sí. Que... ¿Qué quieren comentar para terminar, chicos?
3: No, pues este simplemente mencionar que pues a pesar de la derrota que sufrieron los finlandeses lograron mantener su independencia y eso este, fue algo que no pudieron presumir, por ejemplo, los países bálticos que supongo que Stalin se desquitó con ellos unos meses después.
0: Sí. De hecho, ¿algo más que quieran comentar? Yo no. Esaú,
1: Nada, gracias gracias a, a Esaú, a Joaquín y a Hal que nos ilustraron, sí.
4: coincido Ahí. con el doctor, no, no es mi tema, pero pues aprendo mucho con ustedes aquí, ha sido muy divertido Esaú, no sé si
2: nos oyes, sí, 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 no, pues igual en temazo agradecerles a, a todos, creo que fue un temazo, creo que lo... Eh bastante entretenido, aprendimos todos un poco eh, igual yo destaco mucho lo que acaba de comentar Joaquín es muy cierto, O sea, al final de todo destacar que pese a que pierden la guerra y lo que ya comentamos, Finlandia se mantiene independiente y un último comentario, yo sí diría que esto sí tiene o sí influye de manera directa en la decisión del, del canciller eh, alemán de a animarse finalmente a, a invadir o a planear una invasión a, a la Unión Soviética, ¿no? La manera en que ve que, que es vulnerable o que no está, o que no está tan fuerte como, como se pensaba, yo creo que si lo termina como inclinando la balanza y si lo hacemos ¿qué, qué, qué puede salir mal?
0: ¿no? Sí Sí, pues ahí ya vino luego la debacle, pero pues por este momento pues vamos por terminado este en vivo y esperamos que les haya gustado a todos los que nos sintonizaron hoy recuerden que mañana abrimos votación para nuevo en vivo el sábado estreno y a partir de diciembre podrán ver eh, part, gran parte de nuestro contenido en nuestro canal secundario para que lo apoyen y se suscriban ahí vale a nombre ah. de Hal y de todo el equipo de HC, nos despedimos y nos dejamos para la próxima hasta, hasta luego bien, buenas noches buenas,
4: buenas noches, noche, noches. Gracias. Buenas
0: noches.